0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Ten odcinek w cyklu opowieści o niezwykłych polskich sportowcach chcę poświęcić dwóm bohaterom, Markowi Petrusewiczowi i Andrzejowi Kupotowskiemu. Pływakom, którzy byli rówieśnikami, dzielił ich tylko rok, osiągali sukcesy w stylu klasycznym, ale ich losy i charaktery były zdecydowanie różne, choć naprawdę niezwykłe. Rozpocznę od nieco starszego Marka Petrusewicza, który urodził się w 1934 roku. Podczas okupacji jego ojca Stanisława rozstrzelali Niemcy. Po wojnie z matką, Zosią znalazł się we Wrocławiu. Być może brak ojca sprawił, że był chłopcem niesfornym, nawet krnąbrnym, często wagarował, a na wagarach ciągnęło go napływalnie po niemiecki zakład kąpielowy z 25-metrowym basenem. Szybko nauczył się pływać, a trener Józef Makowski też szybko dostrzegł w nim wielki talent. Nauki jednak do końca nie zaniedbał, bowiem skończył bez problemu w technikum elektrotechniczne. Trener uznał, że największe szanse Petrusewicz ma w stylu klasycznym, popularnej żabce i robił postępy wprost niewiarygodne. Uwielbiał pływać w pełni zanurzony pod wodą, co było szybszym sposobem na pokonywanie dystansu. Całą długość 25-metrowego basenu a po nawrocie jeszcze dodatkowo pół długości pływał w ten właśnie sposób. Znakomity był też w stylu motylkowym, ale to żabka przyniosła mu największe sukcesy. Gdy zbliżały się 18 urodziny, po raz pierwszy poprawił rekord Polski na 100 metrów żabką. Potem jeszcze rekordy Polski w żabce i w motylku poprawiał 18 razy a 18 października 1953 roku na swojej ulubionej w wrocławskiej pływalni poprawił rekord świata na 100 metrów żabką, uzyskał czas minuta 10,9 sekundy. Radość była tym większa, że poprzedni rekord należał do pływaka ze Związku Sowieckiego Minaszkina. Po jakimś czasie Rosjanin poprawił jednak rekord Petrusiewicza, ale ten odpowiedział kolejnym rekordem. Minuta 9,8 sekundy. Na Mistrzostwach Europy, i Igrzyskach Olimpijskich rozgrywano wówczas wyścigi stylem klasycznym tylko na jednym dystansie na 200 metrów, ale i na tym dystansie szło Petruszewiczowi nieźle. Pojechał na Mistrzostwo Europy do Turynu, gdzie zdobył srebrny medal. Przegrał tylko z Bodingerem z NRD. Był pierwszym polskim pływakiem, który miał w dorobku i rekord świata i medal Mistrzostw Europy. Inna sprawa, że Międzynarodowa Federacja Pływacka zabroniła od tamtego czasu zbyt długie, długiego płynięcia pod wodą. Po pierwszych ruchach rąk głowa miała być już nad wodą. Petrusiewiczowi wytrącono, wytrącono, więc rok niezwykły atut. Tymczasem w Polsce pojawił się inny świetny żabka Andrzej Kłopotowski. A w życiu Marka Petrusiewicza zaczęły się spore zmiany. Ożenił się z koleżanką z Pływalni, śliczną Haliną Dzikówną, z którą miał córkę Danutę. Długo mieszkali w Ostrowscu Świętokrzyskim, a potem w Szczecinie, startując w klubie Arkonia. W marcu 58 roku Arkonia pojechała na zawody do Rostoku, a po tych niby przyjacielskich zawodach rozpętała się wielka burza. Petrusewicza oskarżono o to, że podczas bankietu zgwałcił córkę burmistrza, co było wyscaną i z nerodowskiego palca w bierutną bzdurą, ale polskie władze dały temu wiarę i dożywotnio zdyskwalifikowały Petrusewicza. Pływakom zarzucono też, że przemycali towary luksusowe, a tym luksusem była kawa. Nie wykluczono, że miało to wpływ na małżeński kryzys, który zakończył się rozwodą. Drugą żoną Petrusewicza była jego szkolna miłość, znakomita piosenkarka, dziennikarka, pisarka Joanna Rawik, dobrze znana słuchaczom Radia Wnet. To małżeństwo nie przetrwało jednak nawet roku. Petrusewicz był niestety postacią tragiczną. Pojawiła się jego choroba Bürgera, która sprawiła, że po jakimś czasie amputowano mu jedną nogę. Był jednak człowiekiem szalenie ambitnym, co sprawiło, że skończył na wrocławskim uniwersytecie studia prawnicze. Gdy przyszedł czas Solidarności, mocno zaangażował się w tę działalność, był jednym z najbliższych współpracowników Kornela Morawieckiego. A gdy Jaruzelski prowadził stan wojenny swoim ciałem, podpierając się kulą, bronił przed zumowcami dostępu do siedziby dolnośląskiego regionu Solidarności. Wtrącono go do zimnej, więziennej celi, ale pogarszający się stan zdrowia sprawił, że dość szybko go wypuszczono. Nie pozwolono jednak na wyjazd na leczenie za granicę i po jakimś czasie amputować trzeba było drugą nogę. Opuszczony umarł w zapomnieniu w październiku 1992 roku. Drugi z bohaterów tej opowieści to rywal, ale i przyjaciel Petrusewicza, rok od niego młodszy, rok od niego młodszy Andrzej Kłopotowski, który na igrzyskach w Rzymie w roku 1960 jako pierwszy polski pływak popłynął w olimpijskim finale. Był siódmy na dystansie 200 metrów żabką. Jedynym wówczas, ciągle jedynym dystansie rozgrywanym na, tym stylem na igrzyskach. I kilkanaście lat temu miałem okazję długo z nim rozmawiać w jego mazurskim domu w Karwiku na Mazurach, o którym, jak mówił, marzył przez całe życie. Uwielbiał bowiem żeglować, wędkować i polować. Ale to marzenia mógł zrealizować dopiero po przejściu na emeryturę i po latach wielkich, zawodowych sukcesów. Jak większość ludzi z jego pokolenia dzieciństwo miał niełatwe. Momentami cierniste, traumatyczne, choć zdarzały się też chwile radosne, ale te radosne tylko do wybuchu wojny. Miał wtedy ledwie 4 lata. Ojca Czesława właściwie nie pamiętał. Ojciec był oficerem Wojska Polskiego, absolwentem Politechniki Warszawskiej, jednym z budowniczych Centralnego Ośrodka Przemysłowego, a potem do wybuchu wojny dyrektorem Zakładów Zbrojeniowych w Skarżysku. Mieli piękne mieszkanie w Warszawie, powodziło im się oczywiście bardzo dobrze, ale nadszedł tragiczny wrzesień i Czesław Kłopotowski dostał rozkaz wyjazdu w całej rządowej kolumnie przez Zaleszczyki do Rumunii i dalej na zachód. Władysława Kłopotowska z czteroletnim Jędrusiem, trzyletnią Wandzią też wybrała się tym szlakiem, prowadziła auto, ale gdy pod lwowem skończyła się benzyna, samochód stał się bezużyteczny. W efekcie wróciła z dziećmi do Warszawy. Ich mieszkanie było już jednak zajęte przez Niemców. Wyjechała więc z nami, opowiadał Anczyk Kłopotowski, do mojego ojca chrzestnego, Stanisława Rzewuskiego i w jego dworku w Woli Sławińskiej pod Lublinem spędziliśmy prawie całą okupację. W majątku był też browar, do którego Często przychodzili niemieccy żołnierze i po prostu się upijali. Często się zdarzało, że ja wówczas dziewięciolatek i mój o siedem lat starszy kuzyn podkradaliśmy Niemcom naboje, które były dostarczane partyzantom. Kuzyn, kuzyn był już wtedy w partyzance, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, razem ze swoim oddziałem poszedł na pomoc powstańcom. Nie doszli. Niemcy ich wytropili. Wszyscy zginęli w zasadce pod Dziurzą. Dużo opływałem, wspominał, gdy mieliśmy okazję do bardzo długiej rozmowy w Karwiku. Po 2 3 kilometry dziennie. Najpierw w Ostrowcu, gdzie po wojnie spędziliśmy jakiś czas i gdzie wypatrzył mnie trener Kieryś, a po kilku latach, kiedy wróciłem z mamą i siostrą do Warszawy i poszedłem do liceum Batorego i zacząłem trenować wsparcie. Moim trenerem od początku do końca kariery był wspaniały facet, Tadeusz Dzięgielewski. Podczas wojny żołnierz Armii Krajowej. W latach stalinowskich nie mógł oficjalnie dostać pracy. Jego przyjaciele zatrudniali go pod cudzym nazwiskiem. Andrzej Kłopotowski, jak większość pływaków, preferował kraul, który wydawał mu się najbardziej męski, ale przypadek rządził, że przerzucił się na styl klasyczny. To znakomita żabkarka, Irena Milnikiel, później lekarz-chirurg, poprawiła rekord Polski na 200 metrów, klasykiem uzyskując 3 minuty 16 sekund. Zacząłem troszkę żartować, wspominał tę chwilę Kłopotowski, usłyszałem, jak jesteś taki dobry, to popłyń szybciej. Założyliśmy się o 10 zł za każdą sekundę. Wolniej płacę ja, szybciej płaci Irena. Popłynąłem o 7 sekund szybciej i był to znak, by przerzucić się na żabkę. Były to czasy niezwykle trudne, siermiężne, ale i ciekawe, wspominał pan Andrzej. W Warszawie organizowano przeróżne zawody, dziś już nie do pomyślenia. Odbywały się na przykład wyścigi pływackie no, w czystej wtedy Wiśle od Mostu Pieniadowskiego do Śląsko-Dąbrowskiego, albo z Wilanowa do Warszawy, około 7 kilometrów. Wygrałem taki wyścig z Wilanowa do Warszawy, dostałem w nagrodę kapitał Marksa, oczywiście z odpowiednią dedykacją. No, Ale szybko awansowałem też do reprezentacji. Ciekawie było na pływalni, szczególnie latem, kiedy na basenach Legii zbierała się Towarzyska Śmietanka Warszawy. Pływanie trenowało wiele osób znanych później z całkiem innej strony, choćby Agnieszka Osiecka, Elżbieta Czyrzewska, Maja Wachowiak, czy Ireneusz Redyński. Na naszych treningach były nieraz pełne trybuny. Niestety nie zakwalifikował się do reprezentacji na igrzyska w Melbourne. Poszła. Forma przyszła bowiem o dwa miesiące za późno, a bardzo tego pragnął, także dlatego, że w Melbourne mieszkał jego ojciec, którego koniecznie chciał zobaczyć. Po wojnie Czesław Kopotowski znalazł się bowiem na liście ponad 70 osób otwieranej przez generała Władysława Andersa, których władza ludowa pozbawiła obywatelstwa i zacznie wydała wyroki śmierci. Jego ojciec pracował najpierw w Anglii, potem w Indiach, by wreszcie osiąść w Australii. Poza krajem był też młodszy brat ojca Andrzej, który przed wojną sko oficerską marynarki wojennej, służył na błyskawicy. Tuż przed wybuchem wojny wypłynęli do Anglii całą wojnę niezwykle dzielnie walczył na morzu, pełniąc funkcję dowódcze na okrętach podwodnych, do których przeszedł na własną prośbę na wilku, sokole, dziku, za co otrzymał order wirtuty military. W 90 roku wrócił do Polski i powołano go do kapitału, kapitału orderu właśnie w tej mierze zmarł w 2004 roku, mając 87 7 lat. A pływacki talent Andrzeja Kłopotowskiego systemycznie się systematycznie się rozwijał. Wygrywał z Petrusewiczem, został mistrzem Uniwersjady w Paryżu. Kłopotowski pracował na wyniki niezwykle sumiennie, choć jednocześnie studiował na Wydziale Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej. Łatwo mu nie było. Z mamą i siostrą mieszkali na Pradze, dojazdy na uczelnie, treningi zajmowały 4 godziny dziennie. Końcówka lat pięćdziesiątych należała już do niego. Skończył studia, otrzymując nakaz pracy do FSO. Nie było mowy o taryfie ulgowej w pracy, mimo to kilka razy poprawił rekordy polskiej, jego nominacja olimpijska była uczciwie wypracowana. W Rzymie, jak wspominałem, popłynął bardzo dobrze, jako pierwszy Polak w historii. Igrzysk zaklawikował się do finału, w którym był siódmy, więc no, przedostatni. Biorąc zaś pod uwagę warunki, w jakich się przygotowywał, do tego startu wynik był po prostu rewelacyjny. Nie było jeszcze mowy o zagranicznych zgrupowaniach, choć przed Igrzyskami miał szansę trenować na Węgrzech, no ale na szansie się tylko skończyło. A po Igrzyskach 25 letni magister inżynier Andrzej Kopotowski doszedł do wniosku, że wpływaniu za wiele już nie zwojuje i postanowił się poświęcić pracy zawodowej. Sportowcy umierają dwa razy, powiedział mi w naszych Mazurskich rozmowach. Pierwszy raz, kiedy kończą sportową karierę, a drugi raz już na dobre. Andrzej Kopotowski szybko doszedł do wniosku, że praca, którą wykonuje w FSO nie daje mu specjalnych szans na zawodowy rozwój. Klepali Warszawę, czyli licencyjną Pobiedę. Jego zaś najbardziej interesował nie sam proces produkcyjny, ale jego organizacja. Także tworzywa sztuczne, które wydawało mu się materiałem bardzo przyszłościowym. Zmienił pracę, wylądował w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Tworzy Tworzyw Sztucznych. Często zostawał po godzinach, studiował zachodnie pisma branżowe, naukowe, sporo tłumaczył. Na szczęście znałem kilka języków obcych, w jakimś sensie dzięki sportowi, mówił mi. Andrzej Kłopotowski. Coraz bogatsza wiedza sprawiła, że sypały się nowe propozycje. Został głównym technologiem, następnie dyrektorem technicznym zakładów tworzyw sztucznych na Służewcu. Cztery piąte produkcji szło na eksport, co było wynikiem niespotykanym w tamtych czasie. Interesował się ergonomią. Na tamte czasy było to coś zupełnie nowego. Później pracował w Instytucie Przemysłu Maszynowego i dostał propozycję stypendium na słynnym amerykańskim Harvardzie. Starałem się wykorzystać pobyt w Harvardzie, wspominał Andrzej Kopotowski, maksymalnie, koncentrując się na działaniach praktycznych. I to dało określone efekty, bowiem przy uruchamianiu produkcji kombajnu Bison doprowadziliśmy do strat zbieranego zboża na poziomie 1,5%. Gdy wcześniej Wistula traciła 7% w skali kraju, były to oczywiście potężne oszczędności. Następnie dostał propozycję z ONZ-u, objęcia funkcji dyrektora projektu w Bangladeszu, kraju bardzo biednego, ale z olbrzymim potencjałem, wieloma bardzo dobrze wykształconymi ludźmi. Co niektórych może dziwi. Potem był w Nigerii, znów w podobnej roli. Miał częste kontakty z hinduskim generałem, który też przyjechał do Nigerii jako konsultant ONZ-u. W Hindus zwierzył się kiedyś panu Andrzejowi. Przejmowałem kiedyś pod Kalkutą fabrykę zbrojeniową od Polaka, który też się nazywał klopotowski. Ceslaw miał na imię. Może pan nie uwierzy odparł Kłopotowski temu generałowi z Indii, ale to mój ojciec. Wojenna zawierucha sprawiła, że nie wrócił do Polski. Mieszkał w Australii, gdzie też zajmował się przemysłem zbrojeniowym. Ojca poznać już nie zdążył. Gdy przyszedł na emeryturę, kupił działkę nad jeziorem Bełdany, a potem przeniósł się do spokojniejszego miejsca nad Karwik. Lubił siedzieć przy komputerze. Był jednym z pierwszych Polaków, który stworzył stronę internetową, dzięki której można było Karwiku Sporo się dowiedzieć działał na różnych polach. Zmarł nagle 12 lutego 2011 roku, mając niespełna 76 lat. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.